0: Como diría nuestro colaborador David Ferrero, es el momento, llega el momento de protegernos en esta sección que llamamos Héroes sin Capa y en la que hablamos de seguridad y emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Buenas madrugadas, Paco. Así es. Y de hecho, si algo ha traído la COVID-19, ha sido, entre otras cosas no tan buenas, el trabajo al unísono de la comunidad científica para hacer frente a la peor pandemia del último siglo. Una pandemia, recordemos además, que es global, que afecta a todo el mundo. Miles de investigadores de muy diferentes campos trabajan para que los efectos de esta crisis sean cada vez menores y eso es, en definitiva, también trabajar para salvar vidas. Los oyentes de este programa saben perfectamente que los mayores esfuerzos de los científicos están centrados en encontrar una vacuna que sea lo más eficaz posible, pero hay cientos de líneas de investigación que se están desarrollando en muy diferentes frentes, como pueden ser, por ejemplo, eh, pues identificar los tratamientos más idóneos para los pacientes o las herramientas para la detección de casos eh, de forma precoz, ¿no? Bueno, pues hoy nos queremos detener en este último punto, ya que hemos conocido una iniciativa pionera en nuestro país que pretende aprovechar la capacidad de perros especialmente adiestrados, para detectar la COVID-19 en pacientes infectados. Tal y como adelanta el diario de Almería, el Hospital Torre Cárdenas eh, ha acogido este proyecto, desarrollado por la empresa Docrim, formada por académicos de la Universidad de Granada, y por Opcon, que está especializada en el uso de perros para la detección de material explosivo. Pues bien, la investigación lleva meses desarrollándose y en los próximos días darán a conocer los resultados preliminares que parecen bastante esperanzadores tras las primeras pruebas que han realizado estos perros eh, especializados. Hoy en De Cero al Infinito nos acompaña Carlos Aránguez, que es codirector de este proyecto de investigación y además profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, David. Eh, profesor, eh, ¿cómo surge esta iniciativa de utilizar perros para la detección del COVID-19? Que es, además, una iniciativa pues que hemos visto que se están desarrollando también otros países como Finlandia, Bélgica, Chile o Brasil. ¿Cómo, cómo surge aquí en España? Efectivamente, eh, aprovechando la experiencia de otros países,
2: en concreto existía ya un estudio publicado por un equipo francés y otro eh, chileno, eh, nosotros habíamos colaborado con OSCON en materia sobre todo de detección de explosivos en aeropuertos e eh, eh, intentamos desviar esa línea de trabajo también hacia la detección de pacientes con COVID sistemáticos y asintomáticos a través del olfato canino. El olfato del perro es realmente un, un sentido extraordinariamente desarrollado y que tiene utilidades pues, en detección de narcóticos, dinero, personas desaparecidas, cadáveres, y eh, afortunadamente, pues estamos validando que también detecta la sudoración específica del paciente con COVID.
0: Bueno, y Carlos, ¿cómo, cómo son estos estos perros capaces de, de detectar el virus en el SARS-CoV-2 en el cuerpo? Humano.
2: Los perros eh, tienen que tener una formación específica basada en el reconocimiento de muestras de pacientes con COVID eh, de cualquier edad. Eh, por ahora eh, hemos utilizado pacientes de 18 hasta 82 años por motivos, eh, bueno, por, no hemos incluido en este estudio piloto a menores en la fase 2, irán menores por cuestiones de bioética. ...pero luego de todas las razas, pacientes eh, sintomáticos y asintomáticos... ...pacientes que han tomado eh, algún tipo de medicamento... ...y los que todavía no se habían medicado... ...para que el perro discrimine exactamente... ...el olor que produce nuestro cuerpo cuando tenemos... ...cuando padecemos esa enfermedad. Eh, la muestra se toma de la axila en una gasa estéril... De, o, ...que aproximadamente está bajo la axila del paciente... ...unos 20 minutos y posteriormente se mezcla obviamente con muchísimas eh, muestras distintas... ...para que el perro reconozca siempre cuál es el olor de los pacientes positivos de COVID. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y según eh, el estudio realizado, ¿son infalibles? ¿No, no fallan estos perros?
2: No, vamos a ver. Eh, un perro adiestrado, por ejemplo el que mejor resultado de los tres ha, ha dado es Angus, puede llegar a tener el 100% de acierto. Pero tenemos que dejar muy claro que no estamos ante eh, un aparato, una maquinaria industrial, eh, sino ante un animal que tiene la capacidad de detectar al 100% la enfermedad, pero que tiene que ser debidamente formado. Es como si usted me preguntara si una persona de habla hispana puede hablar perfectamente inglés y llegar a ser bilingüe, por supuesto con entrenamiento, pero para ello lo importante es que el perro tenga una validación, realice una serie de exámenes que determinen que su nivel de fiabilidad es superior al 95%. Eso sí, eh, con independencia de, de la raza, hay algunos que tienen mejor predisposición genética que otras, eh, la inmensa mayoría de los perros pueden, con un adiestramiento oportuno, llegar a tener un nivel de detección de pacientes COVID superior
1: al 95%. Uh -huh. eh, a diferencia de otras pruebas diagnósticas que conocemos eh, que están más extendidas, eh, pues esta no es nada invasiva, pero es que además el resultado sería inmediato ...acortando mucho los tiempos de espera... ...incluso haciendo un cribado masivo... ...en caso de que haya muchas personas... ...como es el caso, por ejemplo... Eh, ...se me ocurre en un aeropuerto o en un evento, ¿no?
2: Claro, efectivamente esa, gran, esa es la gran ventaja... ...de utilizar perros... ...es una prueba de cribado... ...es decir, no es una prueba... ...de diagnóstico final... ...el perro puede analizar hasta 250 muestras a la hora... ...posteriormente, cuando marca un positivo... Esa persona a la que corresponde la muestra tendrá que realizar la prueba médica que se, eh, que se indique, normalmente una PCR, y por supuesto seguir el tratamiento médico vale. oportuno eh, cuando sea confirmado ese caso positivo. Pero claro, la capacidad que tiene el perro de una forma no invasiva de analizar rápidamente la presencia de COVID es una de las grandes ventajas que ponemos de relieve en nuestro
0: estudio. Bueno, y ahora cuáles serían los siguientes pasos a dar.
2: Ahora, eh, bueno, hemos producido, ya hemos realizado la validación del estudio con un doble ciego, con los mecanismos para que efectivamente se demuestre que los perros pues eh, detectan, eh, los perros que hemos formado detectan eh, la enfermedad en los términos que he indicado, la última prueba. ...pues va a ser el próximo lunes a las 11 de la mañana... ...en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada... ...y eh, el siguiente punto es ya la implementación... ...no ya en eh, un experimento controlado de laboratorio... ...sino eh, en el mundo real, es decir, la fase 2... ...ya es a ampliar el estudio... Eh, ...vamos a continuar con personas exclusivamente mayores de edad inicialmente y añadiendo en las muestras la sudoración de eh, niños y adolescentes, que es distinta de las personas adultas y, por tanto, el perro tiene que acostumbrarse también a discriminar esa circunstancia, que es una variable que, según los estudios que han publicado, en otros países parece que no va a alterar los resultados esenciales.
0: Y en estos, uh -huh. casos, en estos casos, cuando aparezca un positivo de detectado por uno de estos perros, eh, uh -huh. ¿cómo se va a actuar? ¿Se le va a decir a esa persona que tiene que quedar retenida o que tiene que ir a al hospital? Efectivamente, uh -huh.
2: se le va a indicar, pues igual que cuando un perro, por ejemplo, pues detecta una sustancia que pueda ser narcótico, lo que se hace es enviarla al laboratorio para su valoración y contrastar que efectivamente esa sustancia... Pues eh, es una sustancia prohibida. De esta misma forma, cuando un perro marque a una persona eh, que tiene un positivo, pues eh, será analizada eh, a través de las pruebas médicas oportunas, normalmente una PCR, para que eh, se confirme ese positivo y, eh, y al mismo tiempo, pues eh, darle el tratamiento médico oportuno. Si fuera un falso negativo, sí que analizaríamos las circunstancias de por qué el perro en concreto, ese perro en concreto, ha tenido un error en, en este caso, ¿no? en esta muestra específica.
1: Uh -huh. Me imagino, además, que si los datos avalan el proyecto, como parece que, que todo está indicando, su intención es replicarlo a, a nivel nacional.
2: Claro, eh, la idea sería
1: ir desarrollando el proyecto, formando nuevos perros,
2: ...y eh, utilizarlos para, insisto, discriminar, es decir, para hacer una preselección de cuáles podrían ser
1: los pacientes que tienen este problema, ¿no? Pues, Carlos Aránguez, eh, mucha suerte con este proyecto como codirector del mismo y, y muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos muy de cerca esta iniciativa que es, desde luego, muy interesante.
2: Gracias a su disposición. Un abrazo.
1: Buenas noches.
0: Bueno, pues ya lo ven. Un nuevo trabajo que pueden realizar este llamado Mejor Amigo del Hombre, los perros, para poder detectar a través de su olfato a personas eh, que estén eh, infectadas por el, por el virus y, y esto supone, yo creo, que efectivamente una herramienta, muy interesante. Hasta aquí por hoy, pero seguiremos preocupándonos de la seguridad y las emergencias la próxima semana. Un fuerte abrazo, David.
1: La verdad, Paco, es que no dejan de sorprendernos nuestros amigos de cuatro patas. Hasta la semana que viene y hasta entonces ya saben.